0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão. Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Shizuoka, do ladinho do Monte Fuji. Seja bem-vindo a mais uma live da primeira semana Podosfera Nipo Brasileira. Muito bem, você tá aqui numa gravação ao vivo do Você Também Podcast e hoje a gente recebe com muito carinho o Luiz Fujita Júnior lá do Intrementes Podcast e a Lígia Posetti, se é que eu fiz, é, como é que eu disse, se é que eu disse ou pronunciei, pronunciei a palavra, se é que eu pronunciei a palavra de maneira correta. E a gente tem aqui pra acompanhar esse bate-papo muito boa o nosso mestre Will Cunha. Will, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado aí pelo convite e um prazer aí sempre estar tá batendo um papo aí que eu acho que é o melhor que a gente sabe fazer, né, é o papiar com o pessoal.
0: Muito bem, Luiz Fujita Júnior ou Fujita Sampa dos Íntimos, bem-vindo ao Japão.
2: Muito obrigado, Carlinhos, obrigado Will, obrigado Ana também né? pela companhia. É parabéns pela iniciativa, né? O podcast a gente ouve há pelo menos uns três anos que esse é o ano do podcast. Esse, agora que a
0: gente está acabando,
2: agora parece que realmente tá sendo. <risos> mas a gente ouve há muito tempo. Então, parabéns por incentivar aí, né? Ajudar as pessoas a fazerem.
0: Fujita, você já morou no Japão alguma vez, por curiosidade?
2: Nunca nem fui, mas é um sonho que tava para acontecer, aí começou a pandemia. <risos>
0: Muito bem. A Ana, pelo que eu vi lá no site do Komorebi Translations, já viveu por aqui, estudou, fez faculdade, então bem-vinda de novo ao Japão.
3: Ah, muito obrigada. É um prazer estar aqui também junto com todos vocês para falar sobre podcast, né, que é essa, essa paixão, né, que a gente vem desenvolvendo há alguns anos. E com certeza, né, como o Luiz disse, acho que desde o ano passado, né, desde a, do começo da pandemia, né, os podcasts foram uma companhia, né, para muitas pessoas. Então é realmente um prazer estar aqui participando desse evento que tenta, né, e incentivar e e trazer muitos conteúdos bacanas para quem também tem interesse né, em começar. E, enfim, estou muito, muito feliz de estar aqui.
0: A gente tá honrado, tá honrado. A gente brinca, né, com o pessoal de que podcast é um negócio engraçado, né, porque você fica caminhando com o povo pra lá e pra cá, toma café, né. Eu trabalho com, com o Luiz Fugita, ele não sabe. Eu lavo louça com ele, toma café comigo. Ele já foi pro mercado comigo aqui no Japão, dirige comigo. A gente é super íntimo, ele só não sabe. A Ana é uma companheira aí de trabalho e de caminhada que eu conheci há duas semanas. Muito bom trabalho. Pra quem tá do Brasil e de repente tá chegando na live ou tá chegando ao podcast não sabe né, quem nós somos, é, eu sou o fundador da NabeCast Podcasts e Multimídia, né? então além de trabalhar como um imigrante aqui no Japão, eu empreendo com edição e produção de podcasts é, e eu sou uma das pessoas ou um dos podcasts envolvidos na primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, que é um, um evento aí criado, né, pelo coletivo Podosfera Nipo Brasileira, com apoio da ABPOD, com apoio, né, Associação Brasileira de Produtores de Podcasts, apoio da Tecnoponta Treinamentos, da Embaixada do Brasil em Tóquio, Consulado do Brasil em Hamamatsu, que é a cidade onde eu vivo, Embaixada do Brasil, não, Consulado do Brasil em Nagoya, Consulado do Brasil em Tóquio, para não pode esquecer ninguém. Muito bem, e eu faço alguns podcasts, um sobre espiritualidade, no caso aí, na na linha de tradição cristã-protestante, e eu tenho esse podcast que nós estamos gravando agora, que fala sobre produção de podcasts. Ele é uma extensão para as pessoas que participam da minha oficina de podcast. Então é um pouquinho do que eu faço aqui no Japão, além de comer moti e comer onigiri. Will Cunha, para quem não lhe conhece nesse Brasilzão, por gentileza, se apresente, meu querido.
1: Olá, pessoal. Então, eu sou o Will Cunha, eu sou o host lá do Presidatcast a sua revista digital feita do mundo para o mundo. É um podcast onde a gente traz o ponto de vista de brasileiros espalhados pelo mundo. Né? A gente tem um foco aqui até por morar no Japão, mas uh, a gente sempre engloba aí brasileiros espalhados aí realmente por, por todos os lugares do mundo. Aí. Já falamos com pessoas lá de Dubai, da Espanha, né? é, Estados Unidos, China, até da... Teve um episódio que a gente fez com é, um pessoal lá da Tailândia. Então, a gente sempre tenta trazer aí, o ponto de vista de brasileiros espalhados pelo mundo.
0: Maravilha. Então, eu já vou aproveitar aqui que ao seu lado está Ana Lígia, ou senhorita Posetti. Por gentileza, conte-nos um pouquinho de você, onde você está no Brasil, se você come cuscuz, se você toma chamarrão, <risos> qual que é... né? o seu esquema e o que você faz, né? A gente já falou um pouquinho que você já morou aqui no Japão. Conte um pouquinho pra gente aí da sua história, do que você faz da vida.
3: Legal. Bom, é, eu moro em São Paulo, né, na Vila Mariana, atualmente, que é o meu bairro favorito aqui. <risos> que eu vim do interior, né? Eu minha família é de Ribeirão Preto. Então, quando você... E também fiz faculdade né em Campinas. Então, quando você vem do interior, você quer buscar um bairrinho, assim, né mais aconchegante. É, mas falando um pouco da minha... Começando né um pouco sobre a minha formação. É, eu sou intérprete de conferências né de japonês. É, eu sou certificada pela Universidade do Havaí. É, eu sou formada em Ciências Econômicas pela Unicamp. E eu sou mestre em História Econômica pela Unicamp também. E a minha dissertação foi sobre a formação do capitalismo japonês é, nessa transição né, do período Edo ao período Meiji, com foco nas transformações que aconteceram no campo. Então, é uma pesquisa bem específica assim aqui no Brasil, que não tinha nenhuma pesquisa nesse sentido. Então, foi um, um desafio bem grande. E hoje, então eu trabalho como intérprete, eu crio conteúdos né, sobre cultura japonesa na minha página, que é a Komoremi Translations, e eu costumo partir do idioma. Né? É, já que eu trabalho com idiomas japonês, é, diariamente eu entro em contato, tô o tempo todo né ouvindo japonês, ou, ou traduzindo, ou interpretando, então muitas vezes eu ouço uma palavra e falo, nossa, essa palavra é super interessante, ou essa expressão é super interessante, e aí eu faço uma análise né sobre essa expressão, da onde que surgiu, é, por que, que as pessoas falam assim, ou então por que, que essa palavra é como se por que, que essa palavra, né, significa isso e tal, eu faço uma análise semântica, né, e meio filosófica, meio histórica também sobre sobre essas expressões. E aí eu consigo englobar, né, nessas análises um pouco um pouquinho de história, um pouquinho de costumes, né, um pouquinho de cultura geral, no que cabe em 2200 caracteres, né, claro. E no ano passado eu criei o Komorebi né, que é esse espaço de conversas, entrevistas sobre pesquisas é, e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros. E falando um pouquinho né, do meu contato com o Japão só para porque todo mundo fica né nossa mas como assim né você é casada com um japonês você como como que tudo isso aconteceu né mas na verdade eu fui alfabetizada no Japão é, porque eu morei lá dos quatro aos 10 é, eu morei em Shimizu, na província de Shizuoka é, perto perto né da onde o carlinhos está é, e aí foi aí que começou a minha conexão com o Japão, né, então eu morei seis anos em Shinizo, e o motivo foi que meu pai foi jogar futebol no Japão, e ele jogou numa liga chamada Shakaidin Tokairigo, que é uma liga de pessoas que, enfim, é Shakaidin, né, que significa pessoas que trabalham, né? Então, meu pai trabalhava numa fábrica e essa fábrica tinha um time de futebol que participava dessa liga, então tinha essa, esse... Trabalhava de manhã na fábrica e à tarde treinava futebol, final de semana ia jogar né nos campeonatos. E foi assim que começou na verdade a minha conexão com o Japão.
0: Que maravilha! E aí, Fujita? Qual é a sua história? O que você faz da vida? Eu sabia que você nos acompanhava aí com um podcast para falar aí de saúde mental, aprendo um montão. Então descobri recentemente que você não fala só disso, você tem também o escala Humana ouvi lá muito legal, a pegada do podcast, falando de Round Six pra quem gosta aí de, de séries bem interessante a análise eu tinha acabado de ouvir um episódio com uma, uma perspectiva diferente, analisando outras coisas foi bem, foi bem interessante, mas conta um pouquinho pra gente aí da tua história, o que você estudou se de repente você é o cara que come vatapá e cuscuz, não sei, tô buscando alguém aí
2: <risos> <risos> eu talvez seja é o que tá um pouquinho mais perto apesar de ter essa cara aqui um pouco mais para o japonês. Eu sou mestiço, na verdade, né? E a parte da minha mãe é originária do Ceará. Então, eu estou um pouquinho mais perto dessa culinária E adoro, eu adoro forró, eu adoro música, né? E adoro forró, adoro música brasileira em particular. Você falou aí desses dois podcasts, né? Tem o de Saúde Mental, que é o entrevente, Tem o Escala Humana, que é mais de arquitetura, voltada para impacto da arquitetura na sociedade, cidadania. E agora, eu tinha um canal de YouTube que chama Para Todos, que era de música brasileira, que fazia com um amigo. Mas sempre foi muito difícil editar vídeo junto com esses outros dois podcasts, junto, junto com o trabalho que efetivamente me dá o ganhar pão E aí agora a gente está transferindo o conteúdo do Para Todos, então tem um terceiro podcast, né? Esses vão estar com aquele áudio tirado de vídeo para podcast, não é o ideal, mas assim que a gente subir tudo, a gente vai passar a fazer e ver se aí a gente consegue manter uma regularidade. Mas é isso, sou mestiço, né? Assim, em relação ao Japão, meu pai é de família japonesa de origem em Hiroshima, minha mãe é essa origem aí no Ceará. Eu, se, eu sempre gostei muito de ler, né? Então na hora de escolher a faculdade, fiquei um pouco entre história, letras e jornalismo. Acabei indo pro jornalismo e aí a partir daí foi um caminho meio meio de Descoberta até, né? A gente escolhe faculdade muito cedo, então não sabia exatamente. Jornalismo, pra mim, era quem escrevia a matéria em jornal ou era o repórter da TV, né? E tem muitas outras áreas. E aí, acabei descobrindo o documentário, foi uma área que me atraiu bastante. Mas no Brasil, audiovisual sempre foi muito difícil de trabalhar. Mas, de alguma forma, eu consegui me encaixando. Fiz estágio na TV Globo, foi riquíssimo pra mim. Depois fui trabalhar na Band, quando eles estavam começando o site deles... E depois da Band, fui para uma startup que fazia, eu era repórter abelha, então fazia vídeo, gravava, eu só não editava, mas fazia a pauta, ia efetivamente fazer o quadro para gravar, trazia o material de volta, então entrei ainda mais em vídeo, e aí, um ponto assim que acho que foi mais de virada, fui convidado para ser repórter do site do Drauzio Arella, que era assim, no escritório dele, e era só eu, né? o único jornalista ali. E aí começou a surgir a oportunidade de médico que também queria ter um site, que a gente entrevistava, né? fazer trabalho jornalístico. Ah, você trabalha no Drauzio? Também queria ter um site? Não existia nem YouTube, né? nem Instagram existia. Então, é, foi... aí a gente criou uma empresa para atender essas demandas. A partir daí, a gente fez aquele Drauzio comentando comentários, que foi o que explodiu, a empresa foi crescendo. E no final do ano passado, eu e alguns sócios saímos da empresa que cuidava do Drauzio, fundamos outra empresa, que é a que Conteúdo, voltada para produção de conteúdo digital, né? Mas é um pouco nessa. Enquanto eu trabalhava no Drauzio ainda, a área que me atraía era mais saúde mental dentro da medicina e da saúde. Acho que é muito estigmatizado, tem muita gente que podia ter uma vida melhor e só não tem porque ter, sofre preconceito para ir procurar, né? consultar um psiquiatra é uma dificuldade, fazer terapia é uma dificuldade... É, e aí achei que eu podia contribuir né é, nessa parte que é um pouco, era um pouco menos falada, agora até um pouco mais. Mas o podcast saiu no começo de 2018, né? Bastante coisa já mudou de lá pra cá em relação à criação de podcasts. Mas é um pouco isso, eu, eu adoro a mídia do áudio porque é o que você estava falando, cara. Incrivelmente, apesar dela digamos, ela é deficiente de, um, de um, um, um sentido, né? Não tem o visual, mas é isso. Você, dir, eu dir, você dirige, eu posso estar com você. Você lava a louça, eu posso estar com você. Cozinhando, eu posso estar com você. O que não acontece quando você está assistindo um filme ou algum vídeo, né?
0: eu descobri o podcast, eu não sei nem que ano que foi, eu sei que eu comecei a produzir o meu em 2018, numa maneira muito mequetrefe, porque o meu podcast não dava nem pra chamar de podcast, porque era um áudio colocado no Google Drive e o link enviado para um grupo fechado no Facebook, né? A coisa mais maluca do mundo, até que eu descobri o querido entregador de pizza chamado RSS, que é a coisa mais linda do mundo, aquele negocinho que entrega o nosso podcast pra todo mundo e deixa todo mundo feliz. Will, quando é que você descobriu? o podcast quando é que você inventou de arrumar além de louça e banheiro para lavar de fazer podcast então é,
1: eu sou um cara muito introspectivo muito fechado vim para cá minha esposa lá é descendente eu vim para cá como todo brasileiro que, que tem a oportunidade vem para trabalhar só que essa eu, eu sempre fui apesar de ser muito fechado eu sempre fui de estar tá com amigos estar tá... Fazendo festa, né, assim, de estar tá com, com a galera. E aqui, você acaba caindo numa rotina de só trabalho, trabalho, trabalho e começa a fazer mal para a cabeça. E aí eu conheci algumas pessoas trabalhando aqui, né, inclusive o Reni. Eu, eu tive a ideia de fazer um canal do YouTube, na verdade, Tive a ideia, não pus em prática, né? E chamei ele para gente fazer. É, o Renin veio uma vez aqui em casa para ensinar a fazer algumas coisas aqui, né, no computador. E aí ele me mostrou, na verdade, um vídeo do Jovem Nerd, né, que era do, do podcast, mas é, aqueles que eram os cortes que eles falam, as coisas. E a gente começou a assistir e ver só que eu falei, putz, eu, não... eu acho que pra vídeo não, não dá pra mim, né? Ele falou, não, mas ele faz uh, nessa parte de áudio também. Aí comecei a ouvir, ouvir ouvi quase todos. Eu falei, não, eu acho que isso dá pra fazer, que aí eu consigo me aproximar das outras pessoas. Daí eu fui chamei um amigo meu, lá do Brasil, pra fazer. Só que esse, esse cara, ele é muito meu amigo mesmo. Muito amigo mesmo. Né? Aí eu falei com ele, ele falou, ah, meu, acho que não dá, cara. Você não tem jeito pra isso.
0: <risos> isso é Daí eu falei, Amizade e honestidade, aí. né? <risos> é,
1: então. Eu falei, não, mas como assim que eu não tenho jeito pra isso, né? Eu falei, na verdade, ele não queria fazer. Só que como ele é meu amigo, ele sabia onde me cutucar. Aí uhum. eu falei, ah, isso aí eu acho que é uma, é uma forma de eu também vencer essa barreira, né, de, de conversar, de, de, né, de me abrir um pouco mais. Aí chamei o Rene, né, falei, oh, vamos fazer, e chamei o Andrei. Na hora eles toparam e, só que na verdade eu queria ser um co-host, era só para ficar ali dando as opiniões, até eu me acostumar. Aí a gente fez algumas gravações e testes, coisas assim. Aí no dia que a gente falou, v -v vamos gravar o primeiro. Daí a, a intenção era ser host rotativo. E aí a democracia é uma droga, né? Porque somos três né, da, da equipe. Eu falei, não, o, o Reni, eu acho que você tem que ser o host, né? Porque você fala melhor, né? Daí o, o Reni falou, não, você que é o idealizador tem que ser você. Aí foi pro voto de desempate. E eu achei que o Andrei ia vir pro meu lado. Ele falou, não, eu concordo com o Reni, você que tem que ser o host. E aí fui e fiquei. E nisso aí a gente já tá indo pra quase dois anos já, né? Mas eu acho que é igual aquele, que, aquele meme que tem na, na internet lá da que a, a mãe do gatinho ensina ele a andar, a mãe do cavalinho ensina ele a andar, e a do passarinho mete o pé nas costas, voa. E, então eu, eu, eu tomei esse pé nas costas assim e, e tô indo. Né? Ainda tô aprendendo a fazer o podcast e me desenvolvendo bastante. Né?
0: é O Will é o cara que conhece todo mundo. Se você precisar de alguém lá na, na Turquia, enfiar de bar de gelo, você procura ele que ele vai achar alguém em algum canto do mundo. O Luiz falou que faz desde 2018, como é que você chegou no podcast?
2: Olha, é, acho que quase todo mundo de podcast da nossa geração, pelo menos, vai dever um pouco ao nerdcast. Acho que foi o primeiro grande durante muito tempo. Foi, acho que foi o único assim que tinha alcance, né? Todo mundo conhecia. Provavelmente existiam outros, mas popular mesmo, né? Eu acho que foi conhecer a mídia. Acho que foi com o nerdcast. Mas durante muito tempo eu acabei ouvindo muito podcast americano, que acho que já estava um passo à frente, né, de formato e tudo mais, e aí uma hora eu conheci o This American Life, que até hoje eu acho o melhor podcast do mundo, como é, só tenho acesso ao inglês, né, como outra língua... <risos> Acabou sendo esse, é um podcast de histórias variadas, muito bem contado, é, um roteiro perfeito, pautas inteligentes, as entrevistas são ótimas, e aí eu falei, putz, dá para fazer algo legal, tem... até então eu tinha muito essa referência que acho que acabou contaminando bastante os podcasts iniciais, que é de, é isso, de, é, de conversa entre amigos, né? Muito por causa do Nerdcast, eu acho, né? Vamos convidar, então a gente se diverte tanto conversando entre nós, né? Vamos gravar e fazer o programa. É, e aí a partir do This American Life, acho que eu comecei a ter outra visão de que tá fazendo um produto jornalístico sobre assuntos variados, né? Que não são cultura pop. É, e aí... Aí eu comecei a pesquisar outros, conheci o Radio Lab, é um outro que eu gosto muito hoje, tem um que chama The Moth, que é uma proposta que você não, acha que não tem como dar certo, e dá, e é ótimo, muito, muito singular, e aí acabei indo desenvolver, nada muito inédito, são só entrevistas, né, mas é o que dá para fazer no tempo que sobra pra gente, mas foi um pouco assim, o podcast foi o começo. <risos>
0: O da Ana já tem uma pegada um pouquinho diferente e é mais recente. E aí, como é que você descobriu o nosso queridinho, o podcast?
3: Bom, é, na verdade, eu conheci, eu não ouvi assim, com muita frequência podcast, mas eu acho que foi em 2019. É, mas também já faz... é que a gente está meio sem noção do tempo, né? Parece que faz... foi ontem, assim, mas 2019 tá, tá, tá longe já, né? Mas... Eu entrei mais em contato com o podcast quando eu fui convidada para participar de um podcast que foi, que era o Plus 81 do Mario John Okuhara. Não sei se vocês conhecem, mas o Mario é o meu editor. E ele me chamou para fazer, para conversar, falar. ele traz alguns temas sobre Japão, sobre rádio, etc. E aí ele me chamou para fazer uma conversa e eu adorei assim. Resultado, e eu comecei a ser chamada para alguns podcasts né, de intérpretes, para falar sobre interpretação e tal, e aí nisso eu participei, acho que de uns três podcasts da Pitch também, né? Que a Pitch me chamou para falar um pouco sobre tradução em um episódio mais curtinho, e aí eu comecei a falar: nossa, que legal, né? Tudo isso. Então, acho que o primeiro podcast que eu vi foi o Plus 81, aí o da Pitch também. E aí eu comecei a consumir muito, assim... Na verdade, da pitch de 2020 também, né? Mas antes disso, então, acho que é isso, né? A gente fica meio confuso. Mas antes disso, eu já ouvia... Quando, depois que eu participei né, do, do projeto do Mário, eu comecei a buscar né mais informações... E aí eu ouvia muito o que eu, que eu adoro, que é o autoconsciente, é, da Regina Gianetti, que eu acho muito bom. E o Mamilos também, que é outro que eu adoro, que parece que eu tô ali conversando com aquelas pessoas sobre assuntos extremamente interessantes, né, participando daquela conversa. Eu acho que essas são duas grandes referências para mim, que, que eu consumo muito, né. E foi isso, assim, eu acho que foi esse, esse ponto de contato inicial, participando de um, vendo o resultado, e eu falei, nossa... Que, que, bacana. Tanto é que quando eu fui criar, né, o meu podcast, foi com o Mário e com a Pete que eu conversei. Falei, nossa, o que vocês acham, é, se eu fizer assim e tal, dá muito trabalho para editar, etc. E aí eu consegui fazer então a parceria com o Mário e é ele que edita para mim, então assim, se eu, se eu tivesse que editar, eu acho que não teria saído do papel. Porque aí eu ia ter que aprender, eu ia ter que, né, enfim. aí, no começo da pandemia, que foi quando eu criei o meu começo, né, mais ou menos, eu tinha mais tempo. Mas eu sabia que depois as coisas iam, né, começar a entrar no trilho novamente e eu tinha medo de começar e não conseguir dar conta, né, de dar continuidade. Então, tendo o editor e tendo esse apoio, não, vai, acho que vai ser legal, conversei com algumas pessoas da academia também, o que vocês acham, acho que vale a pena, não vale. E aí que eu falei assim, não, acho que esse caminho pode ser interessante.
0: E é interessante assim, a pegada do seu podcast, ou pelo menos a temática dele, é muito peculiar, né? Eu não encontrei até hoje nada específico, porque você tem essa pegada acadêmica, né? É um podcast que ele soa pra mim, não sei se eu tô errado, mas ele tem um ar narrativo. Uhum. Você meio que vai contando, você dialoga. Eu tava conversando com a minha esposa, acho que hoje de manhã, ontem à noite, eu não lembro, que, que quando eu ouço o seu podcast é engraçado, porque tá lá, você fala um pouco, aí entra o seu entrevistado, aí você interrompe nesse momento, deixa eu contar uma coisa pra você é muito engraçado que dá a impressão que você tá falando com a gente mesmo, né? Legal. É bem, é bem <risos> legal. Legal. É, legal, mas são, são estilos diferentes né, o Luiz Fugita me, me deixa muito surpreso e aí eu quero ouvir dele, porque o Will falou, né, a gente tem esse estilo que né, hoje estou com a pauta tá aqui né é o da Ana definitivamente não funcionaria com a pauta aqui dá para perceber que o negócio é escrito <risos> roteirizado, é o Luiz eu não sei como ele faz o esquema de papel ou não é isso a gente quer ouvir de vocês agora mas eu percebo que o Luiz se prepara muito antes porque pelo menos no entrementes ele sempre fala nas pesquisas que eu fiz eu falei cara quanto que esse cara pesquisa porque ele já sabe tudo não precisava nem me entrevistar <risos> porque as perguntas são muito boas então é aqui no, no nos podcasts da Nabecast que eu produzo para mim mesmo, existem coisas mais que eu falo com o ouvinte e esses bate-papos onde a gente troca ideia. No geral, no meu podcast a pauta tá na cabeça, eu explico o rumo e a gente segue o fluir da coisa, deixa rolar e a gente vai interagindo. O Will, ele tem, inclusive, podcasts pauta livre, né, Will? Que você chama a galera e fala, uhum. galera, hoje não tem pauta, hoje a gente vai falar de... e solta uma palavra lá e, e rola. É, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, qual que é o processo é, criativo de vocês nessa questão da pauta. Como é que funciona o estudo? Quanto tempo vocês gravam com a pessoa? Sei lá, um pouco da, da parte do como é que nasce um episódio de vocês. Vocês podem tirar para para Junk Boys, se vocês acharem mais interessante, escolhe aí quem quer começar e conta um pouco pra gente como é que nasce o episódio, quanto tempo vocês gastam estudando, se é que vocês estudam ou não, escreve, não escreve, enfim, conta um pouco pra gente.
1: Ô, ô Carlinhos, só vou, só vou fazer um comentáriozinho antes, que essa questão da pauta pra mim é interessante porque igual, como eu falei um pouquinho antes, né, que a gente fazia treino, essas coisas, e eu tentava escrever alguma coisa, aí eles falaram... Vamos fazer sem pauta, porque eu acho que roda melhor, né? Que tá parecendo muito mecanizado, que não sei o quê, porque eu, eu não sei fazer a pauta da forma que tem que ser feita, né? E aí falaram: não, vamos, vamos no... sem sair, sem estar tá escrito alguma coisa pra rodar mais livre. E aí foi pegando desse jeito. Eu quero fazer alguma coisa mais pautada pra ter, mas eu, como eu nunca fiz dessa forma, então é... eu não sei. Como iniciar uma pauta, né? Então é bem interessante isso daí. E só um outro comentário: que eu acho que a Ana deve estar tá bem cansada hoje, porque ela me acompanhou no trabalho das oito da manhã até sete horas da noite, Ana. Né?
0: <risos> você
1: maratonou? Eu, eu vi quase sete episódios
3: direto. Uau, que demais Nossa, e, e são bem densos, né? Então acho que é você quem deve estar tá cansado Não, porque a hora passou
1: para mim, passou rápido, né? Eu ah, me que me legal você ali hora do trabalho inteiro
0: Até fazer uma observação aqui, antes que eu esqueça, né? A Ana falou do tema é, da sua tese de mestrado, é isso, correto? Isso. Que tinha é, a ver certeza. com o capitalismo, da mudança de uma era para outra, eu acho que você pode ficar antenada para jogar a isca aí do seu doutorado, porque é, o primeiro-ministro é está implantando o que ele chama de novo capitalismo aqui no Japão, na era areia Então, se você fez de uma virada para outra, <risos> liga suas anteninhas, porque ele fez o primeiro pronunciamento essa semana a respeito disso que ele está chamando de novo capitalismo, sabe lá Deus o que é isso? Então, você pode se divertir <risos> e aí que já tem faz faz podcast, já faz tradução, porque que um doutorado <risos> que que vai atrapalhar no meio dessa história? Tranquilo. Tranquilo. <risos> Mas aproveitando que você está com a fala, conta para a gente um pouquinho como é que funciona aí Sim. o processo de nascimento de um de um episódio.
3: Legal. Legal. É, eu acho que deixa eu contar assim até um pouquinho do, de como que nasceu né o podcast em si que eu acho que vai ajudar a, a entender algumas coisas né. Bom é, na pandemia quando começou, né, eu fui uma das pessoas, enfim, privilegiadas, que pude ficar em casa, enfim, né, me protegendo e tudo mais, e eu acho que quem teve essa oportunidade, teve essa esse momento da arrumação, né, e aí eu fui arrumar várias coisas, gavetas e armários, e eu encontrei a minha dissertação e a minha monografia, né, de, de quando eu terminei a graduação, e aí eu fui ler, falei, ah, nossa, quanto tempo, né, porque... Quando você... Você falou de doutorado, até me arrepia, assim. Porque <risos> é, eu, eu, por enquanto, não. Mas é... é... Eu lembro que quando eu defendi o a a meu mestrado, eu estava tão exausta, estava tão exaurida que a banca fez alguns contamentos, ah, você precisa corrigir isso, corrigir aquilo. Eu saí da minha, da minha, da minha defesa, eu desci na, lá no, no Instituto de Economia da Unicamp e entreguei a minha dissertação na, na secretaria. E a secretária falou, você não vai corrigir nada? Eu falei, não, eu não vou corrigir nada, eu não quero mais, eu não quero mais olhar para isso, pega esse negócio e registra aí que eu não quero mais saber. Porque eu acho que a dissertação e eu acho que esse é um dos grandes motivos de eu ter começado o podcast a dissertação ou uma tese né a dissertação de mestrado uma tese de doutorado é um trabalho que é muito sofrido eu acho que existe né uma visão até romântica do escrever eu estou pesquisando, né, essa coisa assim, do tipo, é um tema que eu escolhi, é um tema que eu gosto, mas é, é, eu acho que tem muitos aspectos, né, primeiro que é uma questão brasileira, né, da falta do incentivo à pesquisa, que é claro, então... A gente é mal remunerado, né? E se você faz uma pesquisa de humanas, então, que é, na minha visão, tão importante quanto qualquer outra pesquisa, para a gente entender, né, a nossa sociedade, entender a nossa cultura, as nossas trajetórias, não tem, né, um incentivo, então você é mal remunerado, é solitário, né? Você passa muito tempo sozinho junto com aquele texto e, e não acaba, né? Você, você tem que pôr um fim, né, na, naquele trabalho e, e é desgastante, né? Então eu acho que é, na minha, na minha... É, quando eu peguei a minha dissertação, eu fui ver no repositório da Unicamp quantos cliques tinham na minha dissertação. E era uma coisa assim, sei lá, 50. eu falei assim, gente, eu demorei três anos para escrever esse negócio, porque na Unicamp, o curso de, de mestrado na Unicamp tem muitas disciplinas. Então, você tem três disciplinas por semestre e por um ano e meio. Então, o mestrado normalmente são dois anos, né? Mas eu acabei fazendo em três, porque... Você já está, assim, dando conta das disciplinas e aí, de repente, você tem um semestre para escrever uma dissertação. E, e não dá tempo, né? Então, você eu acabei gastando três anos, é o que a maioria das pessoas gastam, e você fica com um ano sem remuneração. Você não tem remuneração, você precisa escrever. Você está se pressionando porque, sei lá, você tem vinte e poucos anos, vinte e cinco, normalmente, né? E você, você vê, assim, seus... Amigos que foram para o setor privado, né, se estabelecendo, ganhando dinheiro, tal, e você fala assim: meu Deus do céu, eu ainda estou ganhando R$ reais e morando em Campinas e é tudo caro e eu preciso dar conta de tudo. Então, é o primeiro ponto, eu acho que assim, existe um sofrimento por trás desses processos que a gente precisa reconhecer, né, é, dá muito trabalho, dá muito trabalho, porque não é simplesmente escrever. Você tem que escrever, você tem que fichar um texto, porque nada é da sua cabeça, né, principalmente uma dissertação de mestrado. Você pode falar assim: eu acho que os camponeses, não, não, você não acha nada, né, então você tem que pegar livros, textos e papers e escrever, ler, fichar, anotar da onde você tirou, porque você tem que pôr a referência certinha e da onde você tirou isso daqui, né, então é um processo assim, minucioso, muito detalhado, né, que a gente demora muito tempo, e a hora que eu vi a minha 50 cliques, eu acho que era alguma coisa assim, claro, né, depende, tem dissertações que são muito mais lidas, etc, Poxa, mas, é, mas não é tão ruim assim, eu pensei comigo, né? não é ruim, mas como que as pessoas acessam essas pesquisas? As pessoas não entram no repositório, por exemplo, da Unicamp e da USP e falam assim, ah, deixa eu ver o que, que tem aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. As pessoas não fazem isso, inclusive porque é uma dissertação, uma tese, o começo dela é sempre muito árido. É a metodologia, é uma coisa assim muito técnica. Então se você é uma pessoa desavisada, digamos assim, pega para começar a ler uma dissertação, você desiste, porque o começo é muito, sabe, é, parece que assim, a academia tá falando com ela mesma, sabe? Não tá falando as pessoas. E eu falei, não, mas tem algumas partes que eu gosto tanto da minha dissertação que eu queria transmitir para as pessoas. E aí eu tinha a página no Instagram. Só que é isso, né? São 2.200 caracteres. E aí eu falei, não dá para eu falar sobre isso de uma forma leve, tranquila, nesse formato. E aí eu falei assim, bom, podcast. Então quem sabe eu consegui, é, revisitar a minha dissertação, é, mudar algumas coisas, né? Porque a minha dissertação é de 2016 e eu a dissertação ficou parada, né? E eu evoluí, amadureci. Então, algumas coisas eu olho hoje em dia e falo, hum, teria escrito dessa forma. Então, eu peguei de novo e montei um episódio sobre um pedaço, né? Um recorte da minha dissertação. E por quê? Porque é isso também. Se eu for falar da minha dissertação inteira, quantas horas, né? Vamos ter. Então, eu fiz o um primeiro episódio que foi falando sobre a, o coletivismo, né, que no japonês, da perspectiva do campo, do cultivo do arroz, de como que isso vem de, de um longo período, tudo fundamentado, etc. De uma assim é o primeiro episódio, então eu ainda tinha muito que amadurecer, mas Nesse primeiro episódio, então, eu fiz exatamente isso que, que, que você falou, né? Que é o, todo roteirizado, porque eu pego, então, e vou fazendo um resumo e vou pontuando as coisas que eu quero falar. É um pouco diferente, né, de quando eu faço com as outras pessoas, mas o, o objetivo, né, do, do, do podcast é jogar os, o holofote, assim, a luz nos pesquisadores e nas suas pesquisas, né? Porque é isso, tá lá dentro de um repositório que pou, pouquíssimas pessoas acessam. Eu acesso porque... Primeiro, eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo. E segundo, porque como intérprete tradutora, às vezes eu preciso pegar um, um termo super específico, e essa é uma dica boa até, um termo super específico ou da cultura japonesa ou, ou de algum aspecto, eu coloco assim, o um termo, no Google, né? Coloca o termo e coloca assim: USP, Unicamp, Unesp, Ufj, Ana. Então eu consigo ligar essas palavras com alguma dissertação ou alguma tese. E aí eu consigo, se esse termo está lá numa dissertação, traduzido dessa forma, eu falo beleza, eu confio, porque essa pessoa pesquisou às vezes por dias, semanas em cima daquela daquele daquela terminologia. Então eu como confio muito nesses materiais e tem muita coisa bacana. Eu falei não, gente, a gente precisa organizar uma forma da gente tornar esses conteúdos mais palatáveis, tornar esses conteúdos mais tranquilos das pessoas consumirem. E aí, esse primeiro episódio, acho que eu estou até fugindo um pouco do tema, né? Da pergunta, mas nesse primeiro episódio eu fiz todo o roteiro, né? E gravei, e ele é um dos mais é, ou, ouvidos, né? Então, eu consegui tirar a minha dissertação lá de um repositório que ninguém lê e... Trazer para um universo em que as pessoas conseguem ler, pegar um pedacinho, né? Então, eu já fiz dois pedaços da minha dissertação, eu fiz esse, né, da, da, do coletivismo, né, da parte do cultivo do arroz, e um outro que é sobre as revoltas camponesas desse período, né, que eu, que eu falo, Edomegi, para também pontuar, e, e sem romantizar, sem estereótipos fatos, história, né, todo fundamentado, com referência bibliográfica, eu deixo né, no final, no, no descritivo do episódio, as referências bibliográficas, em então, eu vou seguindo nessa forma, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas, quando, mas é, nesse, é nesse sentido, assim, é, quando eu faço com outra pessoa, eu talvez para finalizar, é, já falei bastante, mas é sempre assim, eu começo pesquisando as dissertações e as teses vou atrás né, de conteúdos que eu acho que são interessantes, que dá um papo gostoso. Eu vou falar com as pessoas, né? E às vezes é difícil conseguir as pessoas, porque quando a gente fala com pessoas da academia é muito difícil para elas também desapegarem do texto todo, né? Mostrar só um trecho para elas é meio assim tipo, pô, mas tem tantas outras coisas. Será que um colega da academia vai ouvir, vai me julgar, ou as pessoas não vão gostar, né? Então tem esse preciosismo até de uma certa forma. Mas quando a galera aceita, a gente começa a conversar, são áudios, textos, a gente marca uma reunião pra gente definir um recorte. Eu acho que esse é, o, é a parte mais difícil. <risos> Sobre o que a gente vai falar, porque esse episódio vai caber em 40 minutos, mais ou menos. Então a gente define, né, esse recorte, ah, então vamos falar desse capítulo, vamos falar desse aspecto. E aí a gente abre um doc e começa a trabalhar nele de forma coletiva. Eu li a dissertação, então eu tenho que ler a dissertação, e aí eu começo a também, nesse doc coletivo, questionar alguns pontos, falar assim, ah, eu acho que essa, eu vou fazer essa pergunta, o que, que você acha de eu fazer essa pergunta, eu gostaria de saber mais sobre esse ponto. E a maioria das pessoas que eu convidei, elas gostam de roteirizar também. Então, elas já vão escrevendo o que elas querem dizer, e eu já vou olhando, e aí eu já vou pontuando. Por exemplo, essa parte aqui ficou muito técnica. Esse termo aqui, eu acho que, vamos, vamos explicar o que significa? Pra gente deixar realmente, assim, para leigos mesmo entenderem. Às vezes é muito difícil, é porque simplificar é muito difícil, mas a gente vai, né, fazendo dessa forma. E aí, é... Tendo isso como base, a gente grava, eu vou colocando algumas informações, mas eu sempre gravo a minha parte depois. Eu nunca gravo junto, porque eu faço com que a pessoa, não gosto que a pessoa tenha o tempo dela me ouvindo ali, e aí eu ouço o que ela tem a dizer, vou anotando, vou entendendo muitas coisas, e depois eu termino a minha pesquisa e, e gravo a minha parte. Mas é depois eu posso sobre as minhas pesquisas, já falei demais já.
0: Por curiosidade, um episódio, em média, demora quanto tempo para ele chegar nos nossos ouvidos, desde o dia é, que você fala, ah, vou começar o processo?
3: Eu acho que vai é, uns 20 dias, uns 20 dias, porque eu mando para o meu editor e aí meu editor às vezes demora, sei lá, uns 5 dias, uns 6 dias para me retornar, mas as pesquisas, normalmente da, da pesquisa, da escrita e tudo mais, eu acho que vão duas semanas para a gente... É, realmente conseguir estruturar tudo. Porque aí eu vou também fazer as minhas pesquisas. Porque o ComaribiCast, eles são pesquisas acadêmicas, sempre com toque de história do Japão. Então é isso que você falou, né, por exemplo. E eu abri também, né, o ComaribiCast para temas não acadêmicos, mas que são pesquisas assim, que as pessoas fazem super pesquisas interessantes e tal, para montarem seus cursos, né, e tudo mais. Então, por exemplo, um dos últimos que fez bastante sucesso foi sobre rame, né. A, o lamen, né, a, a comida. Então, eu convidei um especialista, e aí abrimos um doc, monta, eu fui montando assim, eu queria saber sobre isso, fazer essas perguntas, e aí eu falo, então agora antes da gente continuar, vamos falar sobre a história do ramen. E aí eu compro o livro, eu compro o paper, eu não, não economizo nisso, porque eu realmente quero ter as informações corretas, e aí eu escrevo quase como se fosse um paper, sobre a história do ramen. Então, por exemplo, lá vieram com os chineses, teve toda uma questão de ser uma comida das camadas mais pobres... Como que isso está relacionado à economia, como que isso está relacionado à história, quase como se fosse um paper narrado, né? Eu acho que, que é mais ou menos assim. Então eu acho que vai aí duas semanas para a gente conseguir fazer o episódio.
0: Hoje a frequência é mensal?
3: É, tento. <risos> eu tento ser mensal. E como esse ano eu consegui fazer essa parceria com a Jetro, né, que é a Japan External Trade Organization, eles me encomendaram alguns episódios, que foi sobre o Amori, né, que é aquela bebida do, uh, de Okinawa que é uma, um destilado né, de Okinawa, então é isso, chamei uma sommelier, ela falou sobre aspectos da bebida, e eu falei sobre história de Okinawa junto com a Amone, né? como que a gente vai interlaçando tudo isso, Ryukyu, Okinawa, Segunda Guerra né, tudo mais. Aí do Kare também, eu chamei um especialista para falar do prato, né? do Kareirais, do mas eu vi história como que chegou, da onde veio, quem que trouxe, como que era preparado, qual que é a importância na economia, na cultura japonesa. Então tem essas duas etapas, né? A etapa com o convidado e a etapa em que eu tenho que aí é eu que tenho que sentar, ler e escrever o episódio. Então, eu acho que eu acabei conseguindo nesse nesse semestre fazer quase dois por mês, mas eu acho que um é o suficiente porque é é isso, né? Acaba tomando muito tempo mesmo.
0: Fujita, eu sei que ele também se prepara muito bem, se percebe na, nas gravações enquanto ele dialoga com o com um entrevistado. Conta pra gente aí como, como nascem os seus episódios do... Do Entrementes, no primeiro momento é o que eu conheço mais, mas você pode entrar aí nas suas aventuras com escala humana, que eu percebi que tem uma pegada um pouquinho diferente, né? Você dialoga com um amigo que também não chega a ser uma entrevista, né? Me pareceu mais um bate-papo entre amigos. Mas Sim. conta um pouquinho pra gente aí do seu universo. Você tem agora, você tem o terceiro filho aí que tá chegando, né? Então, fica à vontade pra contar um pouquinho de cada um deles, como é que é o processo, quanto tempo leva, enfim. O microfone tá, é teu.
2: Beleza. É, acho que esse ponto em comum a gente não escapa. É, como a Ana, o tempo gasto antes de efetivamente gravar, e às vezes mais do que até a edição, que sempre toma bastante tempo, é meio, acho que uma coisa corrente, assim, em qualquer podcast vai ser assim. Mas eu gasto muito menos tempo do que a Ana. Acho que eu não, não envolvo essa leitura de dissertações ou teses, né? Isso já ajuda muito. Como é para o público leigo, e assuntos mais populares, assim, de, né, digamos, acho que exige menos da minha parte. Tava, enquanto você estava falando, eu estava tentando calcular aqui, eu acho que eu não faço continuamente uma pesquisa, assim, tá? mas se for juntar tudo, talvez eu gastasse umas oito umas horas, às vezes dez horas juntando tudo né? do, que eu, do que eu pesquiso. Mas, assim, antes disso, ainda tem um trabalho que eu não sei contabilizar, que é meio o que, que eu quero com aquele episódio. Isso aí, pensando até um pouco no que o Will falou, né? Coisas que podem ajudar, assim. Eu penso muito assim: o que, que eu quero que ao terminar aquela meia hora, 40 minutos, aquela pessoa tenha? Então é muito insuficiente, isso às vezes eu, eu é, na, na, na outra empresa com o Drauzio, né? Eu coordenava uma equipe de jornalistas e às vezes eu via, assim, jornalistas menos experientes que falaram, ah, queria fazer um episódio sobre ansiedade. Mas isso assim, isso é muito insuficiente, né? Isso é a coisa mais genérica que, que pode existir. O que, que você quer falar sobre ansiedade, né? E aí eu acho que essa pergunta também é um pouco difícil de responder, né? O que, que você quer falar sobre ansiedade? E aí o que começa a ajudar é o que, que você quer que as pessoas... Saibam ao final do episódio. E aí, muitas vezes, para responder essa, você vai sentir necessidade de pesquisar. <risos> e aí, automaticamente eu não sei o que eu quero que as pessoas saibam. Quero que elas sofram menos. Você começa aí um pouco assim, sabe? Saídas genéricas para coisas mais específicas. Eu mesmo já fiz episódios do Entre Mentes, que são... O tema é assim, suicídio. É o primeiro, aliás, né? O tema é suicídio. Mas quando eu pensei sobre isso, eu falei, o que, que eu quero falar, né? Eu não quero, por exemplo, falar que o Brasil é um dos maiores né, em taxa de suicídio, não como objetivo principal, né. isso está colocado porque é uma informação importantíssima, mas não é isso que eu quero quanto a esse objetivo principal que eu acho que as pessoas têm que ter Pensei, o que, que eu quero? Ah, eu quero que as pessoas se sintam mais à vontade para conversar entre elas sobre suicídio. E aí, para fazer isso, você começa a pensar em todas as sua, suas ferramentas. Então, até a forma que, que você mesmo está falando sobre suicídio com o entrevistado, ajuda, né? Então, é um pouco isso que, que o Carlinhos falou. Ah, você falar de um jeito tranquilo, não chegar cheio de dedos, é um assunto normal, já ajuda. Comentar, trazer elementos, por exemplo, pô, tem gente, tem familiares que se suicidaram e a família nunca conversou sobre isso entre eles. Isso, por exemplo, já desperta também uma memória muito possível de quem está ouvindo ter, né? Pô, eu sou assim. Alguém me aqui se suicidou. Eu, eu, na verdade, sou assim de verdade, né? Tenho uma tia que se suicidou e nunca, nunca. Até mesmo comigo trabalhando com isso hoje em dia, nunca foi um assunto puxado. Então eu nunca soube direito por quê. Será que alguém sofre com isso? Enfim, trazer isso. Então eu acho que pensar no seu público, antes de começar até a pesquisa e um pouco junto com ela, é primordial, né? É o que, que eu quero que as pessoas tenham ao final desse episódio. E da parte da pesquisa em si, o que eu tento sempre fugir é um pouco do óbvio. Tem muito conteúdo sobre tudo. Se bobear até sobre o conteúdo que da Ana faz, tem também alguém mais fazendo. Sobre o meu, tem muito, né? Sobre saúde mental então, eu tento fugir de, de episódios que sejam simplesmente verbetes sobre um transtorno, né? É, ah, então eu faço depressão. Eu até hoje não fiz um episódio sobre depressão porque eu não encontrei ainda justamente essa... O que, que eu quero falar, né? Porque acho que é o transtorno que mais tem assunto, né? E eu não quero... Ah, o que é? Quais são os sintomas? Quais, como que a trata? Enfim, não achei ainda essa via. Li um livro que chama Anatomia da Depressão, é o... A Bíblia para leigos sobre depressão, 600 páginas, o que vai entrar na conta lá de quanto tempo você demorou para fazer esse episódio, né? Se for contar, todo esse tempo que eu li o livro está sendo de preparação para esse episódio por vir. E aí, entrando um pouquinho mais na pauta, também de novo pensando no que o Will falou, eu sinto falta, é, eu acho que o Nedcast teve essa coisa, né? De trazer a vontade de fazer podcast, de conversas, mas muitas vezes eu sinto falta de episódios que tenham... Um roteiro, né? Uma pauta e um roteiro, mesmo sendo nesse formato de conversa entre amigos. E eu acho que não precisa ser nada que ingesse demais, né? O Foro de Teresina é um podcast da revista Piauí de Política que tem três pessoas, que eu já acho bastante para conciliar. Tem pelo menos dois quadros, além da conversa entre eles, e ele fica ali na uma e cobre muito bem tudo, né? Você percebe que tem um roteiro, tem introdução, cada um tem um tempo definido para falar. É, e eles acham que tem um marcador, né, para cada um saber mais ou menos, ou mentalmente eles acabaram incorporando isso, e um host que vai guiando. Eu acho perfeito. Ele no início fala, a oh, gente vai falar disso, 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 vai, só falar daqueles assuntos em três blocos, com um quadro de leitura de mensagem de, de ouvinte, com um quadro que eles recomendam coisas, tudo isso em uma horinha. É possível fazer, né? O roteiro é nada mais do que uma organização. E aí, só para finalizar, quando eu vou pensar no roteiro mesmo, basicamente, no Entre eu tenho uma introdução, que eu leio de fato, e uma listinha de perguntas. Em entrevista, tem que tomar um cuidado porque, assim, em cinco minutos você fala meia hora, sabe? É meio uma ideia, assim, você acha que com pouca pergunta, um entre mentes que tem, eu tento manter no máximo em 45 a 50 minutos, eu penso em seis perguntas. E, assim, em três de caso o entrevistado seja muito rápido e muito sucinto, para não ficar curto demais, sair do padrão, eu tenho três ali de backup. Mas assim, eu nunca precisei usar esse backup, sabe? <risos> nunca mesmo. Porque você fala, eu, eu oriento a pessoa, né? Eu falo, olha, nosso programa tem 50 minutos, eu tenho umas seis perguntas, você tem mais ou menos... Cinco minutos por resposta. Eu sei que você não vai saber exatamente, não precisa cronometrar isso, mas a pessoa internaliza aquilo e ela geralmente age de acordo. Ela percebe que opa, cinco minutos já deve ter passado. <risos> e aí começa a encerrar a sua resposta. Enquanto ao roteiro, eu simplesmente faço isso, Carlinhos. É meio. tendo o objetivo, eu quero que a pessoa entenda isso, e aí eu vou meio de trás para frente. O que eu preciso que ela entenda isso? Eu vou construir um bloquinho de conhecimento e vou fazendo... No final, eu tenho uma progressão de bloquinhos né é, para chegar naquele objetivo. Mas quando eu estou construindo, eu faço meio de trás para frente. É meio... Se, se, ela, se eu quero que ela converse mais naturalmente sobre suicídio, eu falo, ah, eu acho que eu não preciso gastar muito tempo falando explicando o que é suicídio, por exemplo. Isso é evidente, todo mundo sabe. Isso não é uma pergunta. Será que eu preciso falar quanto tempo... Quant, quantos, quantas pessoas suicidam no Brasil, acho interessante mesmo que não seja o objetivo final. Ele contribui um pouco para falar isso é um problema, isso não é um problema pequeno, não é um problema que vai atingir duas pessoas. Você que pode estar ouvindo, provavelmente tem esse problema. Então, acho importante. Meio Isso contribui para você criar esse arco e chegar nesse objetivo final. E são perguntinhas que eu sigo mais ou menos ou uma, uma ordem cronológica de alguma forma. Então, se eu vou falar sobre um transtorno, e eu, digamos que eu decidi fazer um em forma de verbete, eu quero só que a pessoa tenha um panorama geral daque, daquele transtorno. O que faz sentido é o que é ansiedade, como parece um quadro de ansiedade, quais são os sintomas, como que se faz o diagnóstico, como é o tratamento. Isso é, naturalmente é um. Tem uma progressão de conhecimento aí, sabe? O que, que é. Quais os sintomas? Ah, beleza, tem um o sintoma. Como é que eu faço para saber? É o diagnóstico. Ah, tem o um diagnóstico. Como é que eu trato? Esse é o tratamento. Então, tem uma certa ordem mental, assim, cronológica de aquisição do conhecimento, né? Um pouco assim. E dentro disso, eu, aí o que eu acho fundamental é imaginar o que a pessoa tem dificuldade de saber, né? Então, assim, depressão é muito visto como tristeza, um estado de tristeza. Mas triste todo mundo já ficou na vida, né? E todo mundo já ficou na vida até muito triste. Mas, assim, depressão é isso? Não é isso. Então, é, eu uso esse conhecimento corrente, assim, digamos, que o público provavelmente tem para tentar ensiná-lo da melhor forma, né? Eu vejo sempre que a depressão é uma tristeza que não passa... É uma tristeza muito forte. Mas uma tristeza muito forte, sei lá, acho que eu já passei na vida, né? Não é isso. Não é isso que define. Então, é meio isso. O que a pessoa pode ter visto, que tem aí na internet, ou que se fala normalmente sobre aquele assunto, e isso não dá, de fato, conhecimento para a pessoa, né? Então, eu tento achar um jeito... De falar, não, é isso, né? É mais isso. Nessas que você acaba chegando. É, uma vez eu cheguei, assim, num, num, nessas pesquisas, por isso que é importante, que é o que a Ana falou, ler muito sobre isso em vários lugares. E em um lugar eu cheguei em um lugar que falava: ó, depressão é mais a desesperança do que a tristeza. Eu falei, hum, isso é interessante, porque eu sempre vejo mais tristeza. Eu, não, desesperança é assim, eu, eu estou triste, estou mal, e eu não vejo que isso vai passar. Eu não vejo sentido em procurar, porque isso não vai passar, com certeza. Então, eu comecei a trazer um pouco isso. Em outros episódios, que eu nem estou falando de depressão, mas ele surge, ela surge, eu falo um pouco isso, ó, é mais a desesperança do que a tristeza, é mais a desesperança do que a tristeza. E é um pouco isso, sabe, tentando separar o que o público pode já saber, que está um pouco equivocado, um pouco mal explicado, eu tento atacar sempre nesse ponto. É um pouco isso, não sei se respondi, <risos>
0: Muito bom. Olha, esse aqui é o tipo de podcast que a gente tem que ouvir umas quatro vezes para internalizar o conteúdo e o processo. Eu sei que eu vou pegar vocês assim um pouco no susto, mas vocês já têm. Ana, ela já tem a experiência do primeiro não é tese, né? O primeiro que a gente defende lá na universidade é a monografia, depois ela defendeu a tese, é isso? Ou a dissertação? É a monografia, que...
3: dissertação e tese.
0: Eu vou pedir por gentileza, né? Como a Ana, ela já tem esse background aí desse processo e ela criou um, um fluxo interno pessoal que funciona para ela. E o Luiz, ele contou aí um pouco do que funciona para ele, como é que ele processa. Eu vou pedir para a gente tentar caminhar para o final, tanto pro Luiz quanto para Ana. Duas práticas que vocês dariam para podcasters como nós, que, por exemplo, eu não eu estou graduando em marketing, então eu não cheguei em monografia, não passei para processo de tese. né Muitos podcasters que eu conheço aqui não têm informação em coisas que têm a ver com texto, como jornalismo, comunicação, ou qualquer coisa, letras, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, duas práticas a partir da experiência de vocês, que vocês acham que contribuiria, ajudaria a gente a melhorar as pautas ou fazer pela primeira vez né, que nem o Will falou, cara, não Legal. sei fazer direito como é que eu faço? Duas práticas boas e duas armadilhas, ou alguma coisa nesse sentido, as coisas que vocês acham olha, na minha experiência, eu fui por esse caminho, ou eu acho que se um podcaster que não tem esse hábito essa experiência com texto, com, com monografia, com graduação e texto acadêmico, né, ou, ou jornalístico, se você for por aqui, provavelmente vai dificultar teu caminho. Tá, eu sei que debate pronto, assim, é um negócio que pode assustar tá um pouco, podem ser criativos se um falar e o outro falar assim olha, não tem outra coisa não, só queria complementar o que a Ana falou, ou o que o Luiz falou fique à vontade, mas acho que dois e dois a gente teria quatro legal. dicas positivas e quatro dicas do não faça e eu acho que a gente sintetiza toda a experiência de vocês, a gente ouve dez vezes o podcast depois e aprende, a gente vai ficar bom e depois manda para vocês avaliar
3: Foi muito legal ouvir a experiência do Luiz porque aí a gente vê, né, como que são formatos diferentes e como que tem algumas facilidades, dificuldades de diferentes, né? Para mim foi bem interessante tudo isso. E aí, eu, ouvindo ele, eu percebi, assim, qual que é a, a facilidade, entre aspas, que eu tenho de fazer uma pauta? Eu acho que é a prática da escrita, né? Quando você faz uma dissertação, são, sei lá, você tem que escrever pelo menos, acho que umas 150 páginas para você concluir, mas essas 150 páginas foram muitas outras páginas que você foi escrevendo, reescrevendo, apagando, mudando as coisas de lugar. Então, eu acho que, assim, dentro do meu percebi, talvez existe uma facilidade para mim fazer a pauta, porque são pessoas que vêm da academia e que estão acostumadas a escrever e preferem escrever do que falar. Então, elas conseguem organizar as próprias ideias é, de uma forma, talvez, um pouco mais fácil. E aí, eu acho que uma das grandes práticas é a escrita. Porque assim, se você nunca escreve e você fala assim, beleza, eu vou entrar, sentar agora e vou escrever um roteiro, eu acho que não vai sair. Porque é isso, como que, como que você se expressa na escrita? Então, eu acho que mesmo que sejam coisas banais, precisa escrever diariamente. Eu acho que essa é uma grande dica que eu posso dar, porque assim, eu tô em contato com a escrita diariamente, porque ou eu estou escrevendo um podcast, ou eu escrevo um post, e os meus posts eu costumo usar os 2.200 caracteres, que é mais difícil, né? você escrever menos, é bem mais difícil do que escrever mais. Se você não tem limite, você escreve quando você quiser, mas quando você tem limite, você precisa escolher muito bem as suas palavras, né? Então, sei lá, eu escrevo um post, eu traduzo, ou eu estou escrevendo um episódio. Então, a escrita faz parte do meu cotidiano. E tem um livro que chama, eu acho que... O caminho do artista, não sei se vocês já leram que é sobre criatividade, acho que é o caminho do artista, se não me engano, que ela fala, né? a autora fala da importância de escrever três páginas por dia, todos os dias de manhã e é surreal como você, quando você ouve isso, você fala assim, ai ah, meu Deus só que preguiça, né, mas é uma coisa assim, muito maluca porque você, a mão mesmo e você vai escrevendo três páginas, você organiza ideias, você expõe sentimentos no papel e, e tudo mais. E aí, eu acho que a escrita vai entrando no seu cotidiano como algo natural. Eu acho que, tendo isso como base, você escrever um roteiro talvez seja mais fácil. Mas é isso, tem episódios do meu podcast, por exemplo, um sobre o Natsume Soseki. Né? A, a convidada é uma professora da Unesp, acostumada a falar. Então, ela fez uma pauta, fez um, eu coloquei as perguntas, ela escreveu mais ou menos o que ela queria falar, e a partir do escrever mais ou menos, ela foi desdobrando também. Então, isso também pode funcionar, né? Talvez você escrever um parágrafo, eu gostaria de falar sobre isso, isso, isso isso, você não se perde, né? Ou por tópicos, né? Eu quero falar isso, eu não quero esquecer de falar isso, eu não quero esquecer de falar aquilo, né? Então, isso eu acho que pode ajudar. Então, eu acho que a prática da escrita, mesmo que seja assim, ai, ah, mas eu não sei escrever, começa... Ah, hoje eu acordei, eu tô me sentindo bem, tenho um monte de coisa para fazer, então eu já estou um pouquinho ansioso, porque será que vai caber tudo no meu dia? É muito maluco como que isso vai ajudando você a se acalmar, para mim a escrita me acalma, então você vai se acalmando e você vai pegando a prática da escrita, eu acho que esse é um grande ponto. Acho que o segundo ponto é se ouvir, eu estou muito acostumada a ouvir a minha voz por conta da interpretação, e uma das práticas da interpretação é se gravar. Então, quando a gente está estudando a interpretação, né, fazendo prática com um colega, ou até, por exemplo, algum evento aberto que eu posso me gravar, eu me gravo e me ouço depois. Por quê? Porque quando eu me ouço, eu começo a ver meus vícios de linguagem, eu falo, nossa, falei 300 nés, ou falei 300 então, preciso cortar isso. E muita gente, quando eu falo, né, eu dou aula de interpretação também na, na Alumini. E eu falo para as vocês você têm que se gravar, porque você não sabe como que a sua voz está saindo, você não sabe como que você está falando. Aí todo mundo fala, eu odeio me ouvir, né? Mas a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa se ouvir mesmo, para a gente falar assim, nossa, minha voz fica mais assim, mais assada. Por exemplo, eu não gravo de manhã. De manhã, minha voz, eu já tenho uma voz mais grave, se eu gravar de manhã, nossa, minha voz fica mais grave ainda, eu não vou gostar. Então, como que eu sei isso? Porque eu já me gravei de manhã, eu já me ouvi, eu já peguei meus vícios de linguagem, etc. E tal. Então, eu acho que essas eram duas práticas positivas, assim que eu acho que, que pode ser importante, para ir, ir, tirar os preconceitos. Sabe? Eu não escrevo, eu não gosto de me ouvir. Não, a gente, a gente consegue. <risos> a gente consegue. Então, eu acho que esses são dois pontos.
2: Foi bom que a Ana foi primeiro, que aí eu fiquei pensando nesse meio tempo. Uma que eu acho que é uma, uma dica positiva, é, e é dar um incentivo para uma coisa que é difícil no começo, eu acho, é você não ter medo de cortar tanto no roteiro quanto na edição. Muitas vezes você, em geral, né? o ideal é que você faça um assunto que você goste, né? Então a gente tende a falar muito e achar que muita coisa é importante. É, mas eu acho que a gente tem que se ater mesmo ao tempo proposto do podcast, sabe? Não cair numa coisa de, vou deixar isso também é legal, isso também é legal isso é tudo é importante, sabe? Então eu acho que uma coisa legal é, vai perdendo desde o início o medo da navalha sabe? U usa a navalha mesmo Puta, essa aqui não, essa aqui não essa não precisa nem estar tá sobrando, ela pode ser importante e ser legal, mas em nome mesmo de humanidade porque no final das contas, você quer que a pessoa ouça, né? Eu lembro uma história muito boa que o Fernando Meirelles, né? Que é o diretor do Cidade de Deus, eu amo, amo ele. E aí quando ele, ele fez o ensaio sobre a cegueira, né? A versão do filme. E, e os filmes têm aquelas audições para um público antes de entrar, né? para sei lá, ver a recepção. E aí... Tinha uma cena de estupro no filme que muitas pessoas saíam da sala nesse teste, né? E aí ele foi lá e amenizou a cena, diminuiu. De alguma forma ele deixou ela um pouco menos, menos difícil de ser assistida. E muita gente caiu matando em cima dele, né? Porque falou, não, essa cena justamente, a intenção dela era ser agressiva, era deixar desconfortável. E aí ele falou, eu guardei até isso faz muito tempo. E aí ele falou, mas é que eu quero que as pessoas assistam ao filme. <risos> não que elas saiam até o final, a mensagem que eu quero passar... Exige que a pessoa veja o filme inteiro. Então, eu não tô tão interessado em fazer uma coisa. Essa cena forte é menos importante do que a mensagem que eu acho que eu quero passar, que exige que a pessoa veja inteiro. Então, meio encaro o seu podcast dessa forma também, sabe? Ah, tudo é legal, mas eu quero que as pessoas ouçam o filme inteiro, em geral, né? Então, vale a pena tirar para as pessoas ouvirem inteiro, né? Se for perguntar, acho que todo mundo vai falar. Você prefere enfiar essa pergunta ou que a pessoa ouça inteiro, né? E por causa dessa pergunta, talvez ela não ouça inteiro. Então, não tenha medo de navalhar. E a outra, que é uma, depende do tipo de podcast, mas que eu acho que funciona muito a criar um vínculo tanto com o entrevistado quanto com o público, é você trazer coisas. Suas, né? Experiências suas, assim, sempre que possível. Pessoais mesmo, né? Então, coisa assim, digamos, se a Ana tá fazendo aquele, o episódio sobre carê e, de repente, ela não gosta de carê <risos> acho que pode ser interessante, sabe? Ah, que legal, ela tá fazendo um episódio e ela nem gosta e conta alguma coisa dela, uma coisa pessoal, sabe? Então, acho que você ser transparente traz a pessoa pra perto de você, né? Você ser honesto. Então, como o meu é de saúde mental, falar, ah, eu demorei para fazer terapia, por exemplo. Eu tenho ansiedade, né? Então essa é uma coisa que eu conto, não precisa abrir isso na é intimidade, mas acho que existe um nível que agrega bastante assim, tanto para a pessoa se sentir mais tranquila, né, quanto aquele, aí eu tô falando mais do meu, né, assim, mas para ela ficar mais à vontade para ouvir, tem alguém ali que entende, né, de alguma forma aquela dor específica, e o entrevistado também, acho que ele passa a ver você de uma forma mais próxima, né? Acho que isso ajuda bastante.
0: Então agora vamos para a bad vibe. Uhum. Qual é o caminho ruim aí que se a gente se embrenhar, vocês acham que vai dar ruim?
3: Difícil esse, acho que esse é mais difícil para mim. Mas eu, eu pensei aqui em algumas coisas, enfim, de bate-pronto, né? Que eu acho que para quem quer começar, para quem tem interesse né, em começar um podcast, eu acho que não pode ter medo de investir tempo sabe, eu acho que assim, achar que ah, não, vou começar e eu vou fazer um bate-papo e vai ser tranquilo e, e é tudo ok, a conversa vai é fluir isso é uma armadilha Uhum. Não caiam nessa. Porque as coisas demoram um pouco mesmo pra você estruturar. E se você tem vergonha, tem medo, etc. Eu acho que assim, treina, sabe? Faz um teste, treina. Ou então, hum, não tô muito confiante de que é sobre isso que eu falar. Pô, compra um livro, é, vê um TED Talk, vê um, um vídeo no YouTube, se você não gosta muito de ler, né? Você põe o um tema no YouTube, tanto de coisa que vai aparecer, o próprio podcast, né? Eu acho que... O não se preparar previamente, achar que é uma conversa de bar, eu acho que é meio complicado, porque mesmo quem tem esse formato mais conversa de bar, a pessoa já tem uma experiência de conduzir bem, né, de, de, de ir puxando as conversas, que, que talvez, assim, você começar dessa forma, talvez seja parece fácil, né? Às vezes a pessoa, as pessoas olham e falam assim, ah, você deve duas horinhas, ele deve ter feito isso, né? Então, acho que é, demora mesmo, então não, não se frustre com o tempo que você acaba gastando para produzir o um episódio, para treinar e tudo mais, que você vai se sentir mais confiante, né? Porque, inclusive, você vai ajustar, por exemplo, muitas pessoas que ficam nervosas e falam rápido. E quando você fala rápido, você erra. Acaba fazendo uma coisa assim... Sei lá, falando uma palavra errada ou outra, etc. Então, tudo isso é importante. Quando você treina, você consegue... Dizer, Nossa, falei rápido, errei essa palavra. Em vez de falar pra, falei pá. Enfim, essas coisinhas assim que eu acho que... Calma, né? Treina, testa, grava, se ouve. Você investe tempo mesmo, né? Não pensa que as coisas saem rápido, porque não saem. E eu acho que esse outro ponto, que é uma armadilha também, eu acho que é se importar com os números. Porque eu não sei qual... Eu uso o Anchor, né? Então, lá você tem né Todos, toda a estatística né? dos, dos episódios e tudo mais. Tem episódios que vão melhor. Outros episódios que não vão muito bem. Mas isso não, não te paralisar, sabe? Não se importar. Não achar que você vai ter mil, milhares e milhares de cliques... Em um episódio, etc Porque tudo tem um começo né? Todos esses, esses podcasts que a gente adora Hoje em dia, começaram lá Sem apoio, é, de alguma maneira e, e foram crescendo aos poucos Eu acho que se importar com o número, paralisa E o meu marido, ele sempre fala isso Às vezes, ele fala assim Nossa, você tem tantos seguidores Tantas pessoas ouviram Nossa, eu falo assim, ah, mas não sei se é muito Aí ele fala, pensa que é numa sala Você conseguiu colocar, sei lá 250 pessoas para ouvir você, você e uma pessoa conversando. Isso é muito. 50 pessoas, 30 pessoas, já é muita gente. Né? Eu acho que é muita gente. Então a gente pensar assim, cara, você atingir algumas pessoas já é. Assim, algo que está valendo a pena, sabe? Então, não se importar, tipo, ah, eu queria milhares. Talvez demore um pouquinho, ou talvez você tenha super sorte aí, faça uma coisa que bombe, etc. Mas é comum começar nas dezenas. <risos> então, não se, não se abale, vai dar tudo certo.
0: Luiz Sugita, chegando aí na dica 7, né? Com a sua possível armadilha, o que, que você nos indica?
2: Ah, uma que eu acho que conversa, primeira dica Bad Vibes que conversa um pouco com o que a Ana falou também, é que vai um pouco nessa linha da, da coisa da conversa de bar, né? Que eu acho muito armadilha mesmo, que é não achar que o que é interessante para você ou o que é divertido para você é para o público. Tanto quanto o tema que você está tratando, quanto a forma que você está fazendo. E é justamente ficar ligado nisso, porque as duas coisas você consegue alterar, né? Você pode alterar o tema que você está trabalhando e o formato que você está fazendo. Mas se você, a sua, a sua medida for você, né? tende a ser uma grande cilada, assim. Porque a conversa de cada um não é imediatamente um programa, por mais legal que a gente ache que nossos amigos e a gente é. Dificilmente a gente é essa pessoa no programa é, e dificilmente alguém de fora compartilha com você daquele mesmo clima que se instala numa conversa, né? Então, acho que isso é uma grande armadilha. E como falei, acho que o Nerdcast... Não vou nem falar contribuir, dá a impressão que ele é responsável por isso, mas ele como referência acho que levou muita gente a falar, cara, que legal ouvir esses caras. Quando eu converso com meus amigos também é assim, então vou, vou ser o segundo Nerdcast. Putz, é bastante difícil. Mesmo o Nerdcast trabalha muito em roteiro, em ter boas pautas, né? Lembrando que eles lançaram... Eles o Atila, né? Começou com eles, né? E, então eles identificam alguém que sabe falar de uma coisa que é interessante também para o outro, né? Então eles têm isso como um talento. E acho que quem não tem isso, naturalmente, pode, acho que desenvolver e achar a forma interessante. A outra, que eu acho que é muito ligada ao nosso tema mesmo do episódio, é, acho importantíssimo ter uma pauta e ter um roteiro, mas acho ruim quando a gente fica preso a ela irrestritamente, sabe? É, beleza, fiz, me dediquei, pesquisei, só que quando é uma entrevista, ou acho que mesmo quando é uma roda de conversa, as coisas podem caminhar um pouco pra fora daquilo. E aí tem que ser um pouco esperto pra na hora você identificar se aquele caminho pra onde tá indo, talvez seja mais interessante do que a pauta. E aí você não pode ficar e tipo, puta, Pessoal falou que coisa interessantíssima, mas a minha próxima pergunta é essa. E isso eu vejo acontecendo até com certa recorrência, sabe? Pessoal falou um negócio, fala, meu Deus, isso precisa ser explorado, isso é inédito. Da última vez que a último episódio que subiu do Entrementes era Luto do Divórcio. E a minha entrevistada é que é uma amiga, né, contribui, mas ela passou por um divórcio difícil. A dissertação dela era sobre, da, da faculdade, era sobre luto do divórcio. E quando ela decidiu fazer isso, ela não tinha nem sinal de que ela ia sofrer um divórcio que aconteceu quando ela estava apresentando a dissertação. Então, isso é uma história que eu não, não tive acesso a ela quando eu estava fazendo a pauta e roteiro, e ela abriu aquilo, né? Então, assim, o caso dela virou é, um assunto muito mais relevante do que os assuntos que eu consegui nas minhas pesquisas, que são muito mais frios, muito mais calcados em pesquisa, ou qualquer coisa assim. E seria muito ruim ela contar essa história, eu... Ah, e... <risos> Homem também sofre com o divórcio? Qualquer coisa assim, totalmente indelicado, nada a ver, qualquer pergunta que eu tivesse bolado ali, né? Então, acho que é isso. Depois, acho que quando... Se a pessoa se incentiva, né? O nosso, nosso objetivo, do, 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 falando, voltando àquela dica, né? O objetivo do nosso podcast era esse, incentivar as pessoas a fazerem um roteiro. Mas não tanto a ponto de depois de fazer, por mais legal que ele tenha ficado, você ficar preso a ele de um jeito que putz, o programa te deu ali a abertura para fazer outra coisa mais legal, mas aí você ficou preso no roteirinho.
0: <risos> Como a Ana deixou aí uma dica de um livro, né? Que é só colocar aqui de novo. É o livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Não sei se é assim uhum. que pronuncia o nome dela, mas espero que seja, para não ficar muito feio. Tem aí, Fujito, uma dica a gente coloca na balança aqui também? Diquinha de livro do Luiz Fujita, o que você indica para nós, para criadores alucinados?
2: Ele é um pouco ingrato, porque é em inglês, mas é um quadrinho. Então, acho que ajuda um pouco, dá uma balanceada. Mesmo quem puder dar uma rateada em inglês, acho que consegue com um esforço, né? Mesmo que seja traduzindo na hora, vai conseguir. Chama Out on the Wire, é um quadrinho da chama Jéssica Abel, e ela é eu conheci aquele This American Life que eu falei que eu acho o melhor podcast do mundo com esse quadrinho, porque foi um quadrinho meio feito em parceria entre a Jéssica, que é a autora e desenhista, e o o Ira, que é o é o quem concebeu o Des American Life. Então ele é um, um quadrinho que ensina storytelling para podcast, né? Acho que ele é, tem um subtítulo que é alguma coisa o que que os grandes da era do rádio podem falar, né? Porque o This American Life originalmente é um programa de rádio. E aí é um, é um quadrinho reportagem, né? Ela ela até é um personagem e ela vai como se ela estivesse entrevistando o Ira, Ira Glass. Ira Glass é o nome. Ela vai ensinando Fala muito sobre storytelling, que acho que é interessantíssimo para quem quer fazer podcast narrativo. E acho que a gente tem uma falta ainda no Brasil. E é um formato de quadrinhos, né? Eu acho muito agradável, assim, para se aprender como primeira obra sobre podcast, né?
1: Nos primeiros episódios do Press Startcast, essas dicas que, que eles deram, se fosse uma prova, eu tinha bombado. <risos> Hoje já, já assim a experiência, as porradas que a gente vai tomando né, da, da vida, digamos assim já, já teria passado da média né, nos episódios mas no começo eu lembro até essa dica do Luiz falando do não tenha medo de cortar como não tinha pauta, a gente fazia quatro horas de gravação e aí eu que editava né? e aí começava a editar é, das quatro horas de edição dava três horas e 40 de, de programa nossa. Daí o, o, o Henning, ele fazia a revisão. Ele falou, não, tá muito grande. Putz, mas ficou legal isso aqui. Não, não, não dá para tirar. Não, tira isso aqui, que não sei o quê. Tira essa parte. Eu sei que daí a gente conseguiu baixar para uma hora e cinquenta. Uhum. Mesmo assim, ele falou, ó, oh, tá grande, mas... Mas aí depois eu comecei a terceirizar a edição. Aí o cara cobra uhum. por hora. Então, opa, peraí, tá saindo do meu bolso. Agora a gente aprendeu a fazer. <risos> em 15 minutos. Lá, até uma hora e meia. X. Agora, na hora que a gente tá gravando, eu já. Opa, peraí, tá. Já, já vou, já faço a edição
2: ali na hora, né, ao vivo. É bom, é bom, é bom ter essa experiência de ter editado uma vez para você ter essa empatia.
0: <risos> é. Muito bem, então eu vou, eu vou fazer aqui, galera. Então, a dica de livro do Fujita, Out on the Wire. A Wire, no fim, não sei como é que pronuncia esse negócio de Jessica Abel. A gente vai colocar depois num cardzinho pra vocês. A dica da Ana, o livro Caminho do Artista de Julia Cameron. E a gente tem as nossas dicas que foram ótimas, além do bate-papo. Pratique a escrita, a primeira dica da Ana. A segunda dica da Ana, se grave e se ouça. Olha que coisa linda. A primeira dica do Fujita, não tenha medo de cortar conteúdo e aí tem o depoimento vida pessoal aí do Will, fazendo lição de casa, muito bem, tá aqui a dica 4 do Fujita, traga experiências pessoais quando possível mau caminho, o que, que a gente pode errar né ter medo aí de investir tempo, então não tenha medo de investir tempo, a primeira dica de não faça da Ana, a segunda dica de não faça, não se importe tanto com os números, não né? se importar tanto com os números, pode te desanimar uma dica aí do Fujita, do não faça, ficou um pouquinho grande, mas não pressuponha que o que é divertido e interessante para você, seja divertido e interessante para o público Seja isso o conteúdo ou o formato. E a última dica, que não fique preso ao roteiro de maneira irrestrita. Né? O roteiro te ajuda, mas ele não pode te algemar. Muito bem, dicas maravilhosas. Vai dar um carrossel lindo aqui de Ana Lígia Posetti, do Comoreb Translations, do Comoreb Podcast. E de Luiz Fugita Jundas, do Entrementes Podcast, do Scala humana Podcast. E eu esqueci o nome do terceiro
2: o outro chama Estação Para Todos, mas o podcast ele é tão novo que até acho que é Para Todos Podcast, deve ser. Dá para encontrar.
0: <risos> muito bem, muito bem. Quando o próprio dono do podcast <risos> não sabe o nome direito ainda, eu fico mais consolado de não ter feito uma linda e horrível gafe. Fujita, você que está com a palavra, por gentileza, quem quer te acompanhar, é conhecer teu podcast, conhecer você pessoalmente, fazer pergunta, é saber qual é o tipo de grão de café você usa para o seu café, enfim, quem quiser uhum. ser amigo do Fujita... Como é que o povo faz para te achar?
2: Olha, eu acho que o jeito melhor tem sido as pessoas mandarem mensagem direct pelo Instagram, ou do Entrementes Podcast, ou do Scalumana Podcast, ou do Estação Para Todos. O Instagram do Para Todos é Estação Para Todos. Eu tenho um Twitter que eu deveria alimentá-lo, né? É um Twitter de perfil profissional, mas eu sou muito péssimo. Eu sou péssimo também de Instagram, mas <risos> tem sido um pouco melhor. Então, quem quiser falar por lá, acho que são esses pod... todos esses perfis são de podcast que eu faço. Pessoalmente, eu tenho o Twitter. Algumas pessoas que ouvem o falam pelo Twitter e eu acabo vendo também. Então, também tá valendo lá. O Twitter é LuizFugitaJR.
0: Muito bem, como eu acho que você disse no último episódio é legal quando você recebe uma mensagenzinha dá aquele calorzinho no coração, né? Não,
2: que a Ana falou a gente pode não ter, assim, muitos números isso, esse aí, eu
0: mesmo
2: que a gente não tá tenha muitos números uma mensagenzinha que chega de alguém, nossa dá um alento, assim, se for importante Ah, e por favor, sigam a Bayoc Conteúdo que é a empresa que eu tenho agora de produção, a gente faz podcast para outras pessoas também, quem tiver interesse, né, de alguma forma, entre em contato aí pra gente.
0: Muito bem, então vou fugir da minha pauta aqui o pessoal sempre pergunta por que a minha empresa chama Nabecast né uhum. a Ana que gosta aí de fazer podcast sobre comida ela já pegou que na B vem de na B né e na B casting né na B a gente come com a galera então essa essa vivência ah. do comer com a galera casting né mas por que Bioque, cara que eu não não reconheço essa palavra de lugar nenhum é uma palavra que vocês inventaram ela existe qual que é eu fiquei curioso ela
2: existe, é um, não, não fomos nós, quem inventou foi o Chico Buarque, é uma, é uma música dele que chama Bayoque, e é um neologismo que ele criou porque a música é uma mistura de baião com rock. E a gente quando criou a empresa, quis assim, a gente quer que seja uma empresa brasileira, a gente gosta muito da cultura brasileira, a gente acha ela é muito maltratada, né? Então a gente quer, desde o início da empresa, isso ser uma, uma, uma diretriz pra gente. Até então é baião com rock, virou baião.
0: <risos> Olha, rapaz, eu acho que só dessa, dessa frase sua aí, as luzinhas da cabeça do Will já acenderam. Provavelmente o co-host dele, o Will, que fala, tem um quadro de música num outro podcast chamado Dropzilla. Eu acho que você vai receber um convite para voltar aqui pra gente falar um pouquinho desse maltrato com a música brasileira. Eu acho que vai dar um, um papo bom. Adoro Ana Lígia Posetti, Comorebi Translations. Tirando esse perfil, que é onde o povo te acha, como o povo te encontra mais, senhora, senhorita Ana?
3: É, é nesse perfil mesmo. <risos> Na verdade, eu não tenho Twitter e eu tenho um perfil pessoal, mas que eu uso bem menos e eu Sou bem ativa né, na página da Comorebi Translations, então se você manda mensagem, eu tento responder o mais rápido possível, comentário, eu sempre estou interagindo por lá, e, e é isso mesmo, eu sempre peço feedback né, para o pessoal, enfim, aí teve um episódio, e é muito legal isso, né? teve um episódio que eu subi o episódio errado, e o episódio estava com o finalzinho cortado, e foi tão bom que, sei lá, em duas horas, já três pessoas tinham mandado mensagem para mim, falou, Nana não estava lá na hora que você estava falando tal coisa, cortou o episódio. Então, a gente fica super feliz, né, com essa interação com as pessoas ouvindo comentando, compartilhando, né? Que a gente sempre fala, compartilha com quem você acha que, né, pode gostar, porque às vezes a pessoa está precisando de um conteúdo, né? E, e eu gosto muito dessa das interações mesmo, né? Das conexões que, que podem gerar, né? Já teve entrevistado meu que foi chamado para dar curso, já teve entrevistado que conectou com outra pessoa que fez um curso de dança butô lá no Japão que apresentou para tal pessoa. Então às vezes a pessoa me manda mensagem assim, Ana, tem um contato do entrevistado, né? Mas eu também sempre deixo na descrição do episódio. Então, você sempre deixa aberto, assim, fa vai falar com ele, vai perguntar mais sobre a pesquisa dele, sabe? Vai ler a dissertação, né? Mas, mas é isso, é no Translations mesmo que, que eu consigo interagir com, com mais frequência.
0: Maravilha, e nosso parceirão aqui de caminhada, Williams Cunha. Como é que o povo te encontra, querido?
1: É só procurar lá tanto no Instagram quanto no Facebook, como o Press Startcast oficial. Também tem a, o, no Twitter, só que o Twitter eu não sou tão ativo, né? Mas lá também tá é Press Start, Underline Cast. Ouvindo aí os podcasts lá também, só mandar mensagem que eu tenho o maior carinho lá. Eu respondo todas as mensagens que chegam lá. Já estou seguindo tanto o Luiz quanto a Ana. Vou, vou maratonar o restante dos episódios da Ana e vou começar a ouvir os do, do Luiz também. Obrigado. E é isso aí. Então ouça lá os episódios do Press Start com... Um... A gente sempre traz entrevistas, bate-papo, a quinta série B, a Flora lá sempre, não, não, toda a galera que participa, e é isso aí.
0: Maravilha. Muito bem, gente, se você quiser acompanhar o meu trabalho, seja enquanto a empresa, seja enquanto o próprio Você Também Podcast que a gente está gravando aqui, é só seguir arroba na está assim no Facebook, no site no Twitter, no Youtube tudo na ou na dependendo da mídia não aceito o ponto mas aí você encontra e vai acompanhar postagens com dicas sobre produção de podcasts e também as atividades que eu me envolvo aqui com a empresa, seja é, no meu voluntariado com o Instituto Maria da Penha seja com a equipe do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco ou clientes que me chamam para editar, lives, enfim, tudo que a gente faz. Inclusive, essa semana, se você estiver aqui acompanhando ao vivo ou vai assistindo essa semana, estamos na primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, esse evento criado pelo coletivo Podosfera Nipo Brasileira, né? O coletivo é feito por podcasters brasileiros que vivem no Japão, fazem conteúdo para o Japão e para o Brasil, e a gente tem aí o apoio, né, durante essa semana, esse evento, o apoio da Bpod. Tem o apoio da Tecnoponta Treinamentos, da Embaixada do Brasil em Tóquio. A gente está com apoio do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, do Consulado Geral do Brasil em Nagoya, Consulado Geral do Brasil em Tóquio e também o apoio aqui da minha empresa, né, da Nabecast, apoiando a galera. né Eu sou meio que o tiozão do podcast, ainda que não seja tanto tempo assim, mas comecei antes de que muita gente, então eu estou fazendo meu papel de tiozão aqui, de senpai, né? Eu tô fazendo <risos> meu papel aqui. Fujita, Ana, vocês dedicaram 90 minutos, nos educaram, nos ensinaram. Obrigado, eu sei que rotina de jornalista e rotina de tradutor e de empreendedor não é fácil, então assim, muito carinho muito respeito por vocês terem dedicado esses 90 minutos para conversar com a gente a gente aprendeu, Eu, com certeza vou fazer um carrossel com essas dicas porque vai ajudar muito a gente obrigado, como sempre diz o Luiz Fujita aprendi direitinho com ele, antes da gente ir embora, tem alguma coisa que você acha que não podia ter ficado de fora <risos> e que a gente deve falar antes de dizer tchau, primeiro Luiz diga se tem alguma coisa ou não e depois a Ana tem a palavra.
2: <risos> e provando que houve mesmo, né? Porque isso eu falo no final da entrevista. <risos> Olha, acho que não tenho, Carlinhos. Parabéns pela iniciativa. Eu adoro qualquer iniciativa pra estimular coisas que são tão difíceis, né? Assim como a música brasileira, o podcast ainda é meio assim, né? Não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que acha legal. Mas assim, talvez uma, uma palavra de estímulo seja é, o que a Ana falou, né? Não... não não tema de investir tempo porque eu acho que vale bastante a pena e eu acho uma ótima saída para quem tem o que dizer né e quer falar alguma coisa e é uma alternativa ao vídeo né o vídeo é muito complexo de fazer isso não diminui nada o podcast mas não ter a necessidade de editar também a parte visual traz uma facilidade maior né principalmente para quem vai ter que fazer sozinho vai ter que editar então tenta embarcar, se você quer fazer alguma coisa, falar de um assunto que você acha importante não tem tanto aí o podcast é uma ótima saída porque ele é um pouquinho mais fácil nessa parte técnica do que o vídeo não, é não chega a ser fácil, mas é um pouquinho mais fácil do que bolar um vídeo
3: legal, bom, da minha parte também agradecer o convite também, fico super animada com essas iniciativas que a gente vê que é, tem mais pessoas interessadas, né? às vezes é... É, eu sempre acho que os nossos trabalhos muitas vezes é muito solitário, né, nessa coisa da pesquisa, de escrever, de ficar ali no silêncio, né, antes de soltar a voz, né, de gravar. Então é muito bom saber que a gente pode, sei lá, contar com as pessoas, perguntar, né, quem tem certeza né, que o Luiz e eu também, a gente, se você tiver alguma dúvida, né? quem quiser pode mandar para gente, que a gente puder dar um toque, né, às vezes no começo é realmente difícil, mas eu achei muito legal isso que o Luiz falou porque às vezes a gente tem o que falar, né, a gente é quer, quer falar sobre alguma coisa, eu senti muito isso quando eu comecei o podcast também, porque como intérprete ou tradutora, nunca é meu texto, nunca são as minhas palavras, eu estou sempre repetindo alguma coisa em outro idioma do que uma outra pessoa está falando, né, então eu, eu senti um pouco falta da minha própria voz, né, eu falava, nossa, eu eu estudei tanto, tenho tanta coisa para compartilhar também. E então eu acho que se você tem essa vontade, né, tem essa essa coisa assim, tipo, pô, eu gostaria muito de falar sobre tal assunto que eu gosto. Eu, eu não me importo de passar algumas horas pesquisando, lendo sobre. Gost, gostaria de organizar as ideias, que até para isso é muito bom, né? Você lê sobre alguma coisa, mas não é só ler, é organizar essas ideias né, de uma forma estruturada. Então, se você sente essa vontade nossa, é, é isso mesmo, bem mais fácil que o vídeo, tem seus desafios, mas tem aí é, os passinhos para começar e ser é uma coisa duradoura, que te faça bem, né? que não seja um fardo na sua vida. Eu acho que é isso, né? a gente tem que fazer as coisas é, de uma forma minimamente divertida e espero que bastante gente aí comece a produzir conteúdo e trazer mais informações aí para a gente também.
0: Muito bem, é isso gente, você que acompanhou a gente até aqui, Obrigado pela sua companhia. A gente vai fazer aquele momento tiete Agora é hora daquele sorriso bonito para a gente registrar esse momento lindo. Ter Luiz Fujita Júnior do Band Trementes Podcast e Ana Ligia Posetti do Comoreb Translations. Então aqui tudo preparadinho. A foto ela vai sair em 3, 2, 1... Muito bem, opa, vou tirar aqui que o dedinho do Will não saiu, vamos lá, mais uma, o dedinho pegou pela metade aqui, vai lá, dedinho Will, que o computador ele atrasa um pouquinho aqui, três dois um muito bem, meu momento Tiete porque agora eu sou amigo do Luiz Fugito e da Ana, muito bem, muito bem, é isso gente, brigadão. Para você que está no Brasil, tenha um bom dia. Se divirta aí no seu trabalho. Para nós que estamos aqui no Japão, vamos nos preparar. Pra daqui 24 horas, mais ou menos, a gente vai estar tá abrindo o primeiro painel da primeira semana Podosfera Nipo Brasileira. Ninguém dorme, os podcasts estão tudo doido aqui nos grupos de WhatsApp que estão preparando os painéis. para você saber o que tá rolando, arroba Podosfera Nipo Brasileira. Você vai ver lá os convidados, Ira Croft, Emerson Rios, Danilo Medeiros e Fred... Poxa vida, eu esqueci o sobrenome, diz aí Will, você me lembra? Fred Fagundes. Fred Fagundes, nós temos também Bruno Balacó, Bruno Alessi Nunes, enfim, tem um punhado de gente boa fora os podcasts aqui da comunidade que vão estar lá é, interagindo. A gente vai ficar aqui nos bastidores, na sala virtual, para dizer o nosso tchau e dizer o nosso adeus, mas para você que nos acompanhou foi um prazer. Se você chegou agora, tem então, uma galerinha, eu vi que chegou agora. É, nós conversamos com o Luiz Fujita Júnior do Entrementos Podcast, Ana Lígia Posete do Comoreb Translation sobre como fazer uma boa pauta. Vai ter carrossel lá no arroba na becast.jp que você vai saber as dicas legais, mas você pode voltar o vídeo e ouvir, seja aí no Twitter, no Facebook ou no YouTube. Chega de blá 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 pra você que tá aí no Japão, no Brasil. Beijo, paz, saúde e até breve.